0: We are the will. Ja. Du Michael, ich äh, mach jetzt hier mal neu und ich bin nicht im Intro drin, ne? Nee. Ja. Was machen wir jetzt? Mm. Ja. Schmeiß die mal raus. Okay? Ja, auf jeden Fall vor 13 Uhr. Wenn ich hier aus Moin-Moin rauskomme und der ist noch da, dann ne, gehst du gleich mit. Gut, Michael. Ne? Äh, fix das. Tschüss. Ja, ja. Uh, sorry für diese Situation. Ähm... Um bin ich nicht im Intro drin, sorry, auch Rocket Beans macht mal Fehler, aber komm, wir vergessen das jetzt, gute Laune, Moin Moin, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, ähm, auch meine Brille ist so alt und ganz schmierig und schmuddelig, Stimmt, ich muss mal neue Brillengläser haben, ähm, wie geht's euch? ich bin ewig nicht mehr hier gewesen, tausend Jahre, nicht mehr bei Moin Moin und, ähm, jetzt bin ich wieder hier, ab und zu, wenn jemand krank wird oder keinen Bock mehr hat oder keine Story mehr, dann rufen die mich an und sagen: Nils, kannst du mal vorbeikommen und mal ein bisschen Moin Moin machen? So wie heute. Ich habe mega Bock mit euch, diesen Morgen zu gestalten. Ähm, wie geht's euch? Was macht ihr so? Schreibt mal auf äh, Twitter unter dem Hashtag Moin Moin, worüber wir reden wollen, weil selbstverständlich habe ich nichts vorbereitet. Ihr habt ja hoffentlich nicht die Erwartungshaltung, dass ich zu Moin Moin komme mit irgendwelchen vorbereiteten Themen. Ähm, schreibt mal auf Twitter Hashtag Moin Moin Hashtag. <lacht> Hashtag. Hashtag Hashtag ist wahrscheinlich ein alter Gag, oder auf Twitter? Hashtag, Hashtag ist vom Formulier schon ein alter Gag. Hashtag Moin reicht. Ähm, und vielleicht Hashtag RBTV. Und vielleicht Hashtag Nils. Drei Hashtags. Und dann gucken wir mal, worüber wir heute ein bisschen plaudern können. Ich kann euch ja derweil schon mal ein bisschen was erzählen, was ich so gemacht habe. Ich bin übrigens ähm, bin Onkel geworden. Dankeschön. Gestern, vorgestern. Was ist heute? Vorgestern. Vorgestern bin ich Onkel geworden. Ähm. So klein. Ganz kleine Füße, so kleine Füße. Faszinierend. Seid ihr schon mal Onkel geworden? Ist, ähm, ist, ist, ist Onkel werden ist super, weil man hat, wenn man Bock hat, kann man sich kümmern und wenn man keine Lust hat, dann kommt man ein paar Wochen einfach nicht. Und das geht mit eigenen Kindern halt nicht. Wenn man eigene Kinder hat, die hat man an der Backe, dann muss man 24-7 muss man irgendwie äh, parat sein. So. Ähm, mein Sohn heute Nacht wacht auf und schreit und dann muss ich da hin und ihn holen und dann sagt er mir, sagt er mir hier sind Monster. Diese, wie, ich weiß nicht, wo er das halt wie, wie in einem Klischee, Kinderklischee. Monster. Und dann hat er die ganze Zeit gesagt, hier sind Monster. Und dann musste ich ihm erzählen, dass es keine Monster irgendwie gibt. Und wenn welche da sind, dass ich die verprügel. So, musste ich nachts aufstehen und dann hat er die ganze Zeit davon erzählt, dass wir irgendwie, hat er gefragt, ob da Monster sind die ganze Zeit und ich musste dann mit ihm reden nachts. So. Und wenn das ist, wenn man eigene Kinder hat. Ne? Dann schläft man nicht und dann muss man Moin-Moin machen, obwohl man nicht geschlafen hat. Aber wenn man Onkel wird, dann hat man nur so ausgesuchte Momente. Da ist man dann super cool, zeigt sich von seiner besten Seite, bringt irgendein Geschenk mit oder so. Und dann ist man der Held. Und wenn man keinen Bock mehr hat, geht man einfach. Sagt man ja, tschüss, ich geh jetzt. Ja, alles klar, tschüss, schön, dass du da warst. Raus. man müsste häufiger Onkel werden. Ich glaube, wenn Leute weniger eigene Kinder hätten und häufiger Onkel oder Tante wären, wäre die Welt insgesamt ein besserer Ort. Weil die Leute natürlich alle ausgeschlafen wären, die Leute hätten weniger Stress, könnten sich mehr um sich selbst kümmern. Wir leben in einer Zeit, in einer sehr egozentrischen Zeit, es geht viel um ein Selbst, das wird einem von vornherein irgendwie so gesagt, die Leute haben alle Instagram-Profile, das würde ich nie im Leben machen. Und äh, posten da Bilder von sich selbst, wo man sich denkt, warum machst du das eigentlich? Warum postest du jetzt eigentlich gerade ein Bild von dir selbst? Wa also warum? Was ist die Erwartungshaltung, wenn du an einen Haufen unbekannter Leute ein Bild von dir selber postest? Ähm, ich würde es nicht machen. Und so ist das ja auch irgendwie... Mit, mit Onkel sein. Ne? Also man kann sich mehr um sich selber kümmern und äh, hat aber trotzdem irgendwie ein Kind am Start und es, sein Genmaterial wird weitergegeben. Es ist nicht es ist nicht 50 Prozent, man müsste eine kleine Einschränkung, es ist nicht 50 Prozent des eigenen Genmaterials, es sind, was, 25 Prozent? Nee, weniger. ne? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Also das sind ja 50, ja, so 25 Prozent. gibt es Biologen unter euch, wie hoch ist die prozentuale Verwandtschaft mit, mit einem Neffen? Sind das 25 Prozent? Es sei denn, die Gene sind natürlich ein bisschen stärker, dann könnte es vielleicht auch 26, 27 Prozent sein. Schreibt mir das, ich guck mal in den Chat. So. Was schreibt ihr denn? 0,5 mal X. Kommen wir nicht mit Mathe, ey. 0,5 mal X. Ja. Im Durchschnitt circa 25 Prozent. Das ist gut. 16,7 Prozent chef -Cut. Mhm. Naja, jedenfalls, äh, das habe ich erlebt. Und, ähm, das ist schön. Ich freu mich sehr. Danke für die vielen Glückwünsche, die noch nicht eingetroffen sind. Aber die sind bestimmt alle unterwegs, oder? Gehe ich mal von aus. Ähm, was noch passiert? Vorweg kurzer Teaser vielleicht. Heute gibt es um 13 Uhr äh, Red Dead Redemption 2. Wie viele Jahre haben wir darauf gewartet? Jetzt ist es endlich da. Heute um 13 Uhr fällt das ein Embargo. Da geht die große Reiterei los. Wir haben äh, das spontan, weil wir bei Rocket Beans TV großen Wert darauf legen, flexibel reagieren zu können auf die spontanen Geschehnisse in der Games-Branche. Haben wir unseren in Beton gemeißelten, gegossenen und dann gemeißelten Sendeplan verändert und werden heute um 13 Uhr Reddit Redemption spielen. So. Fällt natürlich jetzt ein bisschen Dimension Souls, äh, Dimension Souls, Bloodborne zum Opfer. Hätte ich auch Bock gehabt. Holen wir aber nach. Bloodborne wird jetzt nicht stiefmütterlich behandelt, nur weil Red Dead da ist. Ja, ähm, Red Dead wird Bloodborne niemals ersetzen können. Und ähm, wir finden natürlich einen coolen Nachholtermin. Und um 13 Uhr äh, geht's los. 13:01. Und ähm, mir ist eigentlich völlig egal, ob ihr das selber spielen wollt oder ob ihr arbeiten müsst oder so. Schaltet mal ein tut mal was Gutes, verteilt mal eine Quote. Ja, das ist ja auch wie Ihr könnt mit eurer Quote auch einen Unterschied machen. Ihr wisst ja nicht, ab wann quasi ist die Quote okay. Es muss ja irgendwo einen Break-Even-Punkt geben. Das ist ja eigentlich bei jeder Sendung so, im Fernsehen auch. Im Fernsehen ist es noch viel schlimmer. Da wird eine Sendung gestartet und dann wird, werden die Quoten gemessen. Und wenn die Quoten zu schlecht sind, dann wird die Sendung instant abgesetzt. Und es gibt dann ja irgendwann Es muss ja diesen einen Punkt geben, diese eine Quote geben die den Unterschied macht. Wo der Programmchef sagt, okay, bis hierhin lassen wir die Sendung laufen und die ganzen Arbeitsplätze, die dranhängen und so weiter. Aber ein Zuschauer weniger und die wird abgesetzt. Und es muss ja irgendwo, muss es ja diesen einen Punkt geben, wo, wo, das so zwischen bestehen und nicht bestehen, muss es einen einzelnen einzelnen Zuschauer geben. Und vielleicht seid ihr ja dieser Zuschauer. Da müsst ihr mal drüber nachdenken, was das, was ihr für eine Macht habt. Ja. Das, Bedeutet für euch, heute 13 Uhr einschalten Red Dead Redemption 2 mit Dennis Richtarski, meinem guten alten Freund Dennis Richtarski, dem knatschigen Cowboy äh, ähm, aus Ports und mir. Wir müssen uns, glaube ich, abwechseln. Wir spielen Einzelspielermodus, da wird es wahrscheinlich ein bisschen Keilerei auch zwischen Dennis und mir geben. Aber ich freue mich sehr. Ich habe ähm, den ersten Teil durchgespielt, selbstverständlich. habe auch äh, Multiplayer ähm, gezockt von äh, damals Red Dead. Oh, und da gab's, im Multiplayer-Modus hatte ich einen meiner lustigsten Gaming-Momente ever. Den werde ich euch kurz erzählen, pass auf. Ä ähm. Also, ich, ich habe sehr gelacht. Aber ich weiß nicht, ob sich der Humor transportieren lässt in eine verbale Geschichte. Weil ihr wart ja nicht dabei. Ich versuch's trotzdem, pass auf. Äh, bei Red Hat, man hat ja immer so ein Pferd, ne? Man so reitet man auf diesem Pferd, das ist das, die Pferde, das Pferdegesicht. Und ich reite so so, und dann, äh, im Multiplayer-Modus sind da auch andere Schurken und gegen die kämpft man so. Und dann passiert das halt oft, dass man irgendwie vom Pferd absteigt und in den Infight geht mit irgendeinem, also was heißt Infight? Also man schießt dann gegen irgendwelche Leute. So, und ich, ich war irgendwie, mein Pferd war weg. und Oder vielleicht war es auch gar nicht im Multiplayer-Modus, sondern im singleplayer -Modus. Ich glaube es war der Singleplayer-Modus. ist da auch völlig egal für die Geschichte. Jedenfalls, ich reite auf diesem Pferd, steige ab, um gegen irgendjemanden zu kämpfen. So, und dann gibt's ja diesen Zeitlupen-Modus bei Red Dead. Und der funktioniert so. Ihr aktiviert den Zeitlupen-Modus, dann ist alles in Zeitlupe. Und dann könnt ihr mit dem cross auf die Feinde zielen und könnt die dann so markieren. Und dann ist da ein rotes X. Und dann wenn die Uhr abgelaufen ist oder ihr das triggert, dann feuert der, wie so ein Revolver hält feuert der quasi auf alle Ziele, die ihr vorher markiert habt. Das macht Spaß, ist lustig. Und ich stehe da und markiere in Zeitlupe so diese äh, diese Feinde, überall so rote Xe, und in dem Moment kommt vom linken Bildschirmrand, oder auch rechts, mein Gaul. Kommt mein Gaul durchs Bild. Und dieses, das, der Gesichtsausdruck von dem Gaul ist pure Panik, Schaum vor Mund, irgendwas ist, er ist völlig irgendwie, öh, und kommt aber in Zeitlupe mit diesem Gesichtsausdruck, so ins Bild. Und ich hatte ja die Ziele markiert und ich wusste genau, was passiert, und ich konnte es nicht mehr ändern. Und ich sehe dieses. Trottelige, panische Pferdegesicht, wie es sich in Zeitlupe in den Bildschirm schiebt. Und ich sehe unten links die Uhr von der. Und in dem Moment, wo er genau in der Mitte ist, endet die Zeitlupe und alle Schüsse gehen in sein Auge rein. Pff, fährt tot. Und das mag sein, dass der Humor der Situation sich in diese Geschichte nicht unbedingt, dass das nicht irgendwie so funktioniert hat. Aber in dem Moment, das war so lustig für mich, ich habe mich schreckig gelacht. Eventuell habe ich zu der Zeit auch noch gekifft. Das stimmt aber natürlich nicht, weil ich habe noch nie gekehrt. So, das war sehr lustig. Das war eine schöne Geschichte von mir hier mal in Moin Moin. Und äh, wo wir gerade dabei sind, äh, jetzt muss ich irgendeine Überleitung über Pferde zu reden. Ich war in Marrakesch. Marrakesch gibt es auch noch viele Pferde ähm, und <lacht> und ich habe da äh, gedreht. Und das war auch sehr spannend. Ich habe in Marrakesch gedreht mit Mario Basler. Stellt sich raus, das ist eine coole Socke. Ich hatte schon mal was mit dem gedreht, ähm, damals fürs äh, Nitro Auto Quartett. Und da war aber so viel los, habe ich gar nicht so viel so mit ihm gequatscht. Und jetzt bei dem Dreh ähm, habe ich länger mit ihm gequatscht und wir haben mehr Zeit miteinander gehabt. Und das muss ich wirklich sagen. Mario Blas, das was, eine coole Sau. Das ist echt ein netter Kerl. Sehr bodenständig. War sehr positiv überrascht. Ähm, und Marrakesch ist krass. Ich war noch nie, ich war einmal in Afrika, weil ich. Äh, fürchterlicherweise so ein Pauschalurlaub in Ägypten gemacht habe und das funktioniert ja so man steigt ins Flugzeug brrr, kommt in Ägypten an irgendwie in Hurghada und dann wird man mit einem gepanzerten Bus durch irgendwo hingefahren in ein Ressort. da bleibt man dann solange lange wie man gebucht hat geht da auch nicht raus das ist gefährlich und dann setzt man sich wieder in den Bus und fährt zurück und das ist dann und dann sagt man allen Leuten ja <lacht> ich war in Afrika im Urlaub die Wurzeln der Menschheit zu ergründen oder so. das hatte ich einmal gemacht. So, das war meine Afrika-Erfahrung. Und dann jetzt aber nach Marrakesch. Und das war tatsächlich was anderes, weil da bin ich, in dieser ist übrigens in Marokko, ne? und da bin ich dann so äh, rumgelaufen. Außerhalb eines Ressorts. Und Das war sehr aufregend. Ähm, kann ich jedem empfehlen. Es ist, äh, es ist die, die Wiege der Menschheit. Einfach mal mit eigenen Augen ergründen. Und einfach mal, man kriegt auch ein Gefühl, wo wir herkommen. Und wo wir hin wollen und was dazwischen ist und dass alle Menschen gleich sind. Außer einige, die nicht. Aber die meisten. Weil es war schon spannend. Und Marrakesch ist, ich erzähle euch mal die Rückreise zum Beispiel. Ne? Ich bin original 15 Stunden zurückgereist. Ich bin morgens um 8, bin ich aus dem Hotel und war abends um 11 war ich zu Hause. Und ich war auch nur abends um 11 zu Hause, weil ich am Taxi stand dann äh, am Flughafen. Richtig die Ellbogen ausgefahren habe. Da war nämlich so eine Frau, die war richtig giftig, die wollte unbedingt das Taxi haben und ich wollte das aber auch haben. Da habe ich einfach meinen Rucksack in den Kofferraum gelegt. Und dann hat sie gemeckert. Dann bin ich da eingestiegen und weggefahren. Aber sie war auch böse. Sie hat das auch mit Ellbogen versucht. Und da habe ich mir Nee, heute heute nach 15 Stunden machst du das mal nicht. Bist du mal kein Gentleman. Du steigst jetzt auch einmal selber ein. Und deswegen war ich um 11 zu Hause, sonst wäre ich noch später zu Hause gewesen. Und, ähm, ich erzähle euch gleich nach der Werbung, welche tumultartigen Szenen sich in Marrakesch am Flughafen abspielen für einen unbedarften Menschen wie mich. Das werdet ihr gleich erfahren nach der Werbung. Hashtag Moin Moin. Ich lese jetzt mal in der Werbung in euren Hashtags rum, was ihr so vorschlagt, worüber wir heute noch reden wollen. Ja, bis gleich. Michael! Herzlich willkommen zurück bei Moin Moin, der Supershow. Ähm, ich freue mich, dass ich da bin, freue mich, dass ihr da seid. Ich wühle gerade immer so in euren Hashtags rum. Ähm, die Beteiligung war schon mal besser, muss ich sagen. Ich will nicht mit euch meckern oder so, aber ne? da kann noch mehr kommen. Da muss ein Ruck durch euch gehen. Ähm, ah, hier, äh, Flux the Light. Was ist eigentlich aus deinem Hater von vor ein paar Jahren geworden? Ist der dich immer noch? Oder war nach dem Moin Moin Ruhe? Ähm, ja, da spielst du auf ein ganz altes Moin Moin von mir an. Da war mal so ein, so, ein, so ein Kerl, der hat irgendwie sich zur Aufgabe gemacht, immer in alle Comments zu gehen und mich immer ähm, zu haten. Es war, ähm, es war auf eine Art und Weise sehr lustig, weil ähm, mir ist es irgendwann mal aufgefallen. Und der ist wirklich in jede, oder jedes Video von mir gegangen, obwohl er mich scheiße findet, und hat unter diesem Video geschrieben, dass er mich scheiße findet. Aber er hat das smart gemacht, also auf eine Art und Weise, dass er so kontextabhängig versucht hat, ähm andere Leute mit auf diesen Hate-Train zu ziehen, indem er irgendwas genommen hat, was da passiert ist und das dann halt irgendwie so verbunden hat damit, dass ich als Mensch scheiße bin. Und hat sich wirklich Mühe gegeben irgendwie, nicht einfach nur zu schreiben, überall, ey, Nils ist scheiße, sondern er hat sich immer noch halt irgendwas gesucht, was aktuell einen Bezug hatte zu dem Video oder so, wo dann Leute sagen, ja, okay, jetzt, wo du das sagst, finde ich auch. Ähm, und ich fand diese Ausdauer, ich fand das faszinierend, dass also ein Typ ist, der kann ja immer passieren, ne? Wir alle finden ja Leute scheiße, aber in den allermeisten Fällen Ignoriert man die ja, oder? Ist das nicht der natürliche Reflex eines Menschen? Na, ja, den mag ich nicht. So, guck ich halt nicht. Aber er hat sich ja echt wirklich Mühe gegeben, irgendwie Leute zu aktivieren und so. Ah, nee, jetzt ist es doof. Kommt alle mit jetzt, ja, Demonstration. Ich, und ich fand das faszinierend. Der Typ hat auf jeden Fall Potenzial, der könnte auch irgendwie ähm, Politiker, vielleicht ist er Politiker geworden, vielleicht ist er in der AfD. So ungefähr funktioniert das doch da, oder? Ähm, vielleicht ist er in der AfD und hat die Partei groß gemacht. Äh, jedenfalls, das fand ich irgendwie, hat mich fasziniert. Wie, wie, also, Was, was ist passiert in einem Kopf, wenn man so, so einen Plan ausheckt Ich, so, ich fand es toll, ne? das hab ich, dem habe ich einen Moin, Moin gewidmet. Ich habe ihn seitdem aber auch jetzt nicht mehr so oft gesehen. Ähm, aber ich glaube, ein, zwei Mal habe ich ihn noch äh, hat, haten sehen. Da so, habe ich, hab ich nur so eine kleine. Da ist er ja wieder. Oh, mein Kumpel. Aber ähm, ich habe ihn nicht mehr so oft gesehen. <lacht> Aber das Thema Hate, Hate im Internet hatten wir ja auch schon häufig, oder? Hate im Internet. So. Hate im Internet. Das ist auch mal so die Frage, ne? Wenn man hatet, äh, kann man, äh, sollte man, wenn man hatet, braucht man einen Real-Life-Hate-Account. Also die, es gibt ja diese Debatte, Gab es ja neulich irgendwer hat gesagt, so, man muss im Internet Klarnamen haben. Da wurde, wurde natürlich direkt im Internet drauf rumgehackt, dass das natürlich völliger Schwachsinn ist, diese Idee. Aber Macht das nicht vielleicht Sinn, wenn jemand hatet, dass man in dem Moment, wo der Post eine gewisse Durchdringung von Hass hat, sagen wir mal, durch eine Analyse, durch eine äh, KI-Analyse wird festgestellt, oh, dieser Post enthält zu, sagen wir, 27% Hate. Ab 25% Hate wird der Klarname freigeschaltet. So, dass man zwar anonym im Internet sein kann, aber in dem Moment, wo man Hater ist, wird man enttarnt. Warum zum Beispiel der, der, der Kollege, der damals irgendwie diesen Hater, ich habe dann auch sein YouTube-Profil gezeigt, und ähm, das erste, was der gemacht hatte, ist, dass der irgendwie ein privates Video von sich aus dem YouTube-Kanal gelöscht hat. Weil er natürlich in dem Moment ihm so die Maske weggerissen wurde und er gesehen hat, oh fuck, alle Leute können jetzt mich sehen und jetzt lösche ich mir alles, worauf ich keinen Bock habe, was mich irgendwie als Person identifizierbar macht. Und das fand ich feige, weil es ist immer einfach zu sagen so, ey, du bist doch in der Öffentlichkeit, du setzt dich doch vor die Kamera, dann musst du das auch aushalten, wenn du gehatet wirst. Und ich finde aber, wenn man das so stehen lassen möchte, in dem Moment, wo ich in die Öffentlichkeit gehe und hate, muss ich mich eigentlich auch irgendwie sichtbar machen, oder? Sonst ist es doch feige, Es ist so, wie ich setze dich eine Maske auf und pö pöbelt dann habt doch die Eier und nimm die Maske runter. Und deswegen, wie wär's? Also Klarnamen geht nicht, aber so, wie gesagt, so ab 25% Hate wird der Klarname angezeigt, für alle sichtbar. Ist das ein Kompromiss, auf den man sich einlassen kann? Vielleicht. Ich werde das vorschlagen. Ähm, so. Was schreibt ihr denn noch? Ich war gerade zum 20. Mal in England. Kennst du die Definition von Wahnsinn. Wahnsinn ist ja, wenn man immer das gleiche macht und hofft, dass was anderes bei rauskommt. Ja? Aber gut, man muss ja so lange noch nach England fahren, wie es geht. Bis bald sind ja die Grenzen zu und dann äh, kommt man da nicht mehr rein. Ne? Brexit und so. Ja, ähm, aber in Deutschland habe ich kaum was gesehen. Mein Themenvorschlag ist also Urlaub in Deutschland, was lohnt sich? Ja, Urlaub in Deutschland fällt mir spontan Rom ein. Rom ist eine tolle Stadt. Ist ähm. Was? Ach, meine Mutter. Naja, ah, meine Mutter hat geschrieben. Alles gut. Ähm, Rom ist eine tolle Stadt. Rom ist quasi ähm, halb 2000 Jahre alt oder älter und halb eine, eine moderne Stadt. Man geht da durch und da ist irgendwie auch ein alter römischer Tempel und da ist irgendwie ein, ein Ibis-Hotel oder so. Das ist faszinierend. Also wenn ihr in Urlaub Deutschland machen, dann in Rom. Ähm, ich, ich liebe Rom, es ist äh, ey, ihr müsst da unbedingt mal hin und durch und guckt euch das alles an, Kolosseum, Forum Romanum, diese ganzen, oh, manchmal einfach so, du gehst durch die das ist eine Ausgrabung und du siehst Häuser und du denkst so, in diesen Häusern haben vor tausenden Jahren Leute gelebt. Worüber haben die geredet? Was, was, war, der, was, war, der, was war deren Alltag irgendwie? Oh, geht zur Zisterne äh, Kopernikus. Nein, Mama! Und so, also die haben ja auch einen Alltag gehabt und man denkt immer jeder Mensch, und das ist irgendwie muss ein Schutzimpuls sein oder sowas. Man denkt immer, die Geg Gegenwart, da wo ich jetzt lebe, das ist so das, das einzig Wahre, und, und das, wir haben uns alle weiterentwickelt und haben irgendwie neue Gedanken und das von früher ist alles schwarz-weiß, wenn überhaupt irgendwie vorhanden und so. Aber nee, ist das überhaupt nicht so. Die, das Leben ist ein, da schreibe ich ein Buch drüber. Da das ist ein Sonnen, und da kann man draufdrücken und dann, das Leben ist ein. So. Und die Leute hatten genau die gleichen Probleme, die gleichen Sorgen, sie hatten kein Internet. Aber haben wir manchmal auch nicht, aber sie kannten das nicht, also haben sie es nicht vermisst. Und ich finde das mega faszinierend. Oder auch durchs Kolosseum. Da gehst du lang und dann ist da so eine Sitzreihe. Ja, hier haben irgendwie die Senatoren gesessen und da sieht man richtig, wie der Senatorenarsch so in, 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 dieses, in diesen Stein so eine kleine Furche gesessen hat, weil er immer so vor Aufregung immer so: Oh Gott, der, ist der gleich tot, der Typ? Oder so. Also, oh, ich finde es mega faszinierend. Also, ich kann dir raten: ähm, Mach mal Urlaub in Rom. So, ähm. Top 5 Reisetipps, ja, das ist jetzt ja ähnlich. Rom würde ich sagen. Nils, sag doch mal was zur Titanic. Ja, die Titanic ist, finde ich, ein fast schon metaphorischer Ausdruck von Hochnäsigkeit. Also, wie man damals ähm, auf die Idee kam, dieses Schiff ist unsinkbar. Das muss man sich mal reinziehen. Ne? Also, das hat ja auch von der, von der Konstruktion her, weil die Titanic ja einfach auch sowas von. Arrogant, also die, die die haben ja immer so äh, Klappen, wie sagt man so Hohlräume, ne, dass wenn dann Riss in die äh, in den in den Rumpf kommt irgendwie oder was, dass das Wasser nicht ins ganze Schiff übergeht, sondern dass es in diesem Hohlraum bleibt. ne? Die waren schon mal völlig falsch konstruiert. Ich glaube, die waren sogar oben offen oder was. Das war also völliger Konstruktionsfehler. Es gab viel zu wenig Rettungsboote und dann auch immer dieses dieses ja wir müssen den Rekord brechen, der schnellste, die schnellste Überquerung des Atlantiks und Oh, da sind Eisberge. Ist egal. Wir müssen die Schnellsten sein. Da fing das doch an, oder? Ist das nicht der Ursprung von all dem, von, 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 von der, von diesem Tempo, das so, wo so viele Leute auf der Strecke bleiben, irgendwie dieser, dieser Kampfmarsch, irgendwie, wir leben in einer Zeit immer nur Gas geben und, und ist das nicht da? Fing das nicht mehr in der Titanic an? Ist das nicht ein Beispiel dafür, wo das hinführt, wenn man irgendwie denkt, Jetzt, ich muss der Schnellste sein. Da sterben Leute, bleiben Leute auf der Strecke. Und das sollte uns die Titanic lehren. Das meinst du doch jetzt, oder? Nein, das meinst du natürlich nicht. Du meinst natürlich, äh, es, es gab einen lustigen ähm, Artikel. Titanic ist ein Satiremagazin für alle, die das nicht kennen. Und die haben einen äh, Artikel geschrieben über Rocket Beans TV. Einige Personen stehen in diesem Artikel mehr im Fokus als andere. Das ist so wie mit dem Moin Moin-Intro, wo einige Leute sehen, zu sehen sind andere Leute nicht. Ja, und so ist das in diesem Artikel auch. Und ähm, der nimmt da halt so ein bisschen auf die Schippe, was so bei Rocket Beans passiert. Da gibt es verschiedene Themen. Oh, jetzt komme ich, komm ich gleich in Teufelsküche, ne? Da geht es auch um sowas wie Sexismus und so. Da gibt es ja auch hin und wieder immer mal so dies, dieses, mh, diese Äußerung, dass. Rocket Beans wäre Sexismus ein Thema. Das stimmt natürlich nicht. Ich als weißer Mann kann hiermit sagen, es gibt kein Sexismusproblem bei Rocket Beans. Ähm, nein, aber es, tatsächlich, äh, es ist tatsächlich ein heikles Thema. Wie fasse ich dieses Thema am besten an, ohne dass ich mir die Finger verbrenne oder den Mund? Das ist schwierig jetzt. Aber ähm, selbstverständlich, um das noch mal, um mal klarzumachen, ähm, man kann natürlich rumlabern und man kann mal auch mal schlechte Scherze machen. Ähm, und manchmal macht man auch einen Witz und merkt, okay, der kommt nicht so gut an. Oder das war jetzt vielleicht nicht so lustig. Ähm, aber mal alle Scherze beiseite. Ich glaube, jeder, der hier arbeitet bei Rocket Beans, wenn man mal ehrlich ist und nicht versucht, lustig zu sein, ähm, ist natürlich kein Sexist und vertritt auch die Meinung, dass der Feminismus eine gute Sache ist und eine richtige und notwendige Sache. Und niemand würde das ernsthaft anders sehen, glaube ich. Aber man kann natürlich, bietet der Feminismus auch hier und da so ein bisschen... Komm mal so ein bisschen so machen, ne? Weil Feminismus ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen kontextabhängig und auch vor allem ein bisschen, die Interpretation, wie weit das geht, ist ja auch ein bisschen subjektiv. Jeder hat vielleicht eine andere Interpretation von Feminismus. Und wenn man jetzt einfach sagt, ey, Feminismus bedeutet einfach im Kern, dass jeder Mensch unabhängig davon, in welches Geschlecht er geboren wird, die gleichen rechten Pflichten, Chancen, Möglichkeiten haben soll, ohne dass er in eine Geschlechterrolle gepresst wird von Geburt an. Wenn man einfach so das als Kernaussage vielleicht nimmt von Feminismus, da kann ja niemand ernsthaft dagegen sein. Das ist ja völliger Quatsch. Also wer sich, wer sich da hinstellt und sagt, er ist gegen diese Kernmessage, der ist natürlich doof. Das würde, glaube ich, hier im Haus auch niemand machen. Ähm, um das mal so, um, um das mal so zu sagen. Ich glaube, oft ist das vielleicht eher so, vielleicht immer so ein Scherz, der irgendwie falsch äh, rüberkommt oder rausrutscht oder sowas glaube ich. Aber ich glaube nicht, dass es im Kern wirklich Leute gibt, die das irgendwie so meinen. Ist dir was ich meine? Heikles Thema, ne? Was, meine Zunge ist schon richtig ganz heiß. Ich muss richtig aufpassen, <lacht> dass ich mich nicht verbrenne. Es fällt mir manchmal nicht so schwer. Ich bin ein Typ, der, der, ich nehme jedes Fettnäpfchen mit eigentlich. Das ist einfach so, wenn man schneller redet, als man die Konsequenzen durchgerechnet hat, dann mir schon echt häufig passiert, dass ich Sachen gesagt habe, die ich eigentlich gar nicht so meinte, aber hinterher fiel mir auf, okay, der hat das oder die hat das so so gespeichert, die Message, diese, die, es gibt ja dieses dieses wie heißt das hier dieses äh, Watzlawick oder was dieses Kommunikationsmodell Sender Empfänger und so und ich bin ja auch so ein Typ, ich mein, und dann, sag ich, und dann kommt das aber ganz anders an. Und hinterher muss ich oft, so nach ein paar Jahren, muss ich sagen, oh shit, stimmt, okay, ich verstehe, warum du das so verstanden hast, aber so war es ja nicht gemeint Aber ist jetzt leider, es ist in den Brunnen gefallen, das Kind. Nun gut, ähm, ist ist das irgendwie, habe ich das irgendwie so, habe ich das irgendwie so beantwortet? Dass, oh Gott, ich traue mich gleich in den Chat zu gucken. Alles, was Nils sagt, wird und kann gegen ihn verwendet werden. Ja, das stimmt. Ähm... Ah, oh, das ist ja so. ui. ui, ui, ui. Ähm, da komme ich nicht mehr raus aus der Nummer, ne? Aber ich, ähm, ich glaube, ich, alles, was ich gesagt habe, ist, glaube ich, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, ist das ein heikles Thema? Hei, ja, Da muss ich mich vielleicht nächstes Mal auch drauf vorbereiten, be bevor ich solche äh, Tweets hier. Ähm von euch vorlesen und dann mich in die Position bringen, darauf zu antworten. Ja, aber so ist es doch, oder? So ist es doch. Lasst uns da doch mal jetzt einfach mal Freunde sein. So, was schreibt ihr denn noch? Ähm so. Das ist jetzt hier schon ein bisschen älter. Ihr habt ja mittlerweile, jetzt wo ihr merkt, dass ich auf euch eingehe, schreibt ihr bestimmt ja auch Sachen, oder? Ähm mm -mm -mm. So, äh, da schreibt Flux Delight, schreibt erstmal mega nette Sachen und dann schreibt er, was mache ich falsch? Verzeihung, dass ich ganze zwei Follower habe. Ich gucke mir das mal an. Äh, Flux Delight, Joint Made 2018. Ja, Flux Delight. Flux Delight beklagt sich, dass er nicht genug Follower hat und das ist ja aber eigentlich auch genau das, was ich vorhin meinte. Weiß nicht, ob ich das gesagt habe oder nur gedacht habe, aber es kommt ja gar nicht auf die Anzahl der Follower an. Du bist nicht relevanter. Deine Meinung ist nicht mehr oder weniger wert, je nachdem, wie viel Follower du hast oder eben nicht hast. Du hast jetzt zwei Follower, aber man muss auch ehrlich sagen, du bist seit Mai 2018 bei Twitter und das ist jetzt ja nicht wirklich lang. So ähm, Und es geht bei Twitter nicht darum, Follower zu generieren. Das ist ja der Irrglaube vieler Leute, dass dass man bei Twitter Follower generieren muss. Follower bringen nur was für Leute, die damit Geld verdienen. So, Weil in dem Moment, wo irgendjemand kommt und sagt, ey, kannst du mal einen Tweet absetzen ähm, für mein Produkt? Und dann sagt man ja wie viele Follower hast du denn, sagt dann der andere. Und dann sage ich, so viel Follower habe ich. Und dann sagt er, ja, hier sind fünf Mark. Und dann sage ich, oh, was, so viel Geld habe ich noch nie gehabt. Und dann tweetet man irgendwas. Also, niemand, wenn du damit anfängst, Geld zu verdienen, ist Reichweite wirklich relevant. So, dann kannst du das zu Geld machen. Ist ja so. Die meisten Leute, die mega Reichweite haben, die machen halt einfach Werbung auf ihrem Kanal. Das ist auch völlig okay, in meiner Meinung nach, wenn man das kennzeichnet. Und wenn man sich bewusst ist, dass man auch ein Stück weit dann das Produkt repräsentiert. Das färbt ja nicht nur aufs Produkt ab, sondern das Produkt färbt ja auch auf den Influencer ab. Und dann ist es meiner Meinung nach völlig okay, wenn man es transparent macht. Aber wenn du ein ganz normaler Nutzer bei Twitter bist, ist es doch egal, wie viele Follower du hast. Ähm, weil du willst damit ja mit der auch irgendwie kein Geld verdienen, das ist ja auch kein Wettbewerb. Deswegen ist es total egal. Du kannst irgendwie deine Meinung da schreiben zu einem gewissen Hashtag oder so, und dann kannst du dich an einer Diskussion beteiligen. Du kannst auch einfach nur passiv konsumieren, was andere Leute schreiben. Ähm, und die Anzahl der Follower ist nicht so relevant. So. Allerdings wenn du das brauchst, ey, Leute, das ist Flux Delight, vielleicht sucht der Freunde der Flux, followt ihm doch mal. Geht doch mal auf sein Profil, followt ihm mal und geht mal in den Austausch. Und ihr könnt ihr ja dieses Thema eben diskutieren. So, ich guck mal, ich muss mal hier irgendwie reloaden. Kann, reicht das, wenn ich den neu anklicke? Oder ist er schon weg? Nee, da, ich klicke ihn nochmal neu an. Hier, jetzt immer noch zwei Follower. Leute, lass mich jetzt nicht hängen. Lass mich nicht mal hängen jetzt warte mal, ich klicke den mal neu an, jetzt neu. Elf, elf Follower, mehr als verfünffacht. Das ist Influencing hier, das ist Live-Influencing. Oder? Ich habe dem gerade original seine Followerschaft verfünffacht. Jetzt stellt euch mal vor, was ich für euer Produkt machen könnte, wenn ihr mir viel Geld gebt. Verfünffacht, innerhalb von einer Minute so, Flux, jetzt mach was mit, de mit deiner Popularität. 21 Follower! Verzehnfacht! Influencing! Live! Das ist der Einfluss, den ich hier habe. 19 neue Follower! Wahnsinn! So, Flux, mach was draus, bitte. Mach sie bei... Guck mal. Dir ist jetzt ein Publikum geschenkt worden. Mach was Gutes draus. Macht die Welt ein bisschen besser. Du hast auch eine Verantwortung. So. Ähm so, okay, Flux. Das waren deine zwei Minuten. Äh, jetzt geht's weiter. Ähm mm -mm -mm -mm. Wo, wo, wo? Was schreibt ihr denn noch? Bekomme morgen alle Weisheitszähne raus, schreibt Anni Banani. Ja, das ist mir auch schon mal geschehen. Ich habe mir auch schon mal die Weisheitsszene rausnehmen lassen. Aber ich war unzufrieden, deswegen habe ich sie mir wieder reinsetzen lassen. Guter Gag, oder? Hm? Don, Donny würde, wenn jetzt Donny hier wäre, Donny würde sagen, ja, 5 von sieben. So, äh, was macht der rote Baron? Ja, der ist. Das ist eine traurige Geschichte, die habe ich auch schon häufiger erzählt. <lacht> er ist im Autohimmel. Aber er wurde, seine, er hat einen Organspendeausweis gehabt. In anderen Autos fährt er weiter. Ähm, Nils, ich würde gerne die Whirlpool-Geschichte, die Eddie mal -Moin, Moin erzählt hat, aus deiner Sicht hören, da du ja auch kurz in dieser vorkamst. Ich habe das leider nicht gesehen. Ähm, ich war ja dabei. Das ist eigentlich eh schnell erzählt. Wir waren da ähm, bei, der, bei der Mac in Erfurt auf dieser Messe und dann waren wir alle zusammen im selben Hotel und da gab es auf meiner Etage lustigerweise so ein, so ein Wellnessbereich, auch mit einem Whirlpool. Und da hatten wir gesagt so, ey, wir treffen uns gleich im Whirlpool. Und ich hatte, bin dann irgendwie nochmal eingepennt und dann bin ich da, ähm, bin ich da im Bademantel rüber geschlurft und äh, wir hatten alle keine Badehose dabei. Und wir hatten auch nicht die Möglichkeit, noch welche zu kaufen. Und dann wäre okay, pass auf, wir setzen uns einfach in Unterhose rein. Die sind ja auch so gestaltet, dass die auch, wo man nicht, wenn man nur ganz kurz diese Unterhose sieht, da weiß man nicht hundertprozentig, ist es eine Badehose oder ist es eine Unterhose? Ähm, und wenn man da schnell reinschlüpft, so, und what the fuck? So, es ist halt einfach da, so. Und dann habe ich gedacht, okay, wir setzen uns da mit Unterhose rein und dann gehe ich da hin und dann ist der Whirlpool aber voll. Und das ist, das ist wie so eine Saloontür, Dann komme ich durch diese Saloontür mit meinem geilen Bademantel, mein Körper bereit, sich in den Whirlpool zu wuchten. Und dann sind, ist da irgendwie Eddie und da sind drei andere Leute. Und mein erster Gedanke war, okay, wahrscheinlich ist Eddie da mit Simon, waren die da drin und dann haben sich einfach Fremde da reingesetzt und er traut sich jetzt nicht mehr rauszugehen, obwohl ihm das eigentlich unangenehm ist, um Single zu sein in so einer intimen äh, Whirlpool-Situation mit völlig fremden Leuten. Ich habe gedacht, vielleicht traut er sich nicht rauszugehen, weil er auch eine Unterhose anhat. Und er will nicht, dass die Leute sehen, dass er eine Unterhose anhat. Und dann bin ich und dann stand ich da völlig dumm und dann dachte ich so, okay, jetzt kann es ja auch nicht einfach wieder rausgehen. Kannst ist ja auch nicht, Tür auf? Okay, und instant wieder in einer Bewegung wieder rausgehen. Das wäre ja auch mega lächerlich gewesen. Und Aber ich konnte auch nicht in den Whirlpool rein, weil der voll war. Und außerdem hatte ich meine Unterhose an. Ich meine, ich hätte mich wirklich kackdreist einfach Bademantel von mir schmeißen, und mit meiner Unterhose mich so zwischen die nackten Leiber der Leute, die da schon saßen, mich da so durch. Und ich so, oh, okay, so wuchte ich mich da rein und oh, gehen sie weg. Das wäre eine Situation, das hätten wahrscheinlich einige Leute gemacht, die auch beruflich erfolgreich sind. So muss man halt manchmal die Ellbogen ausfahren. Habe ich in dem Moment nicht gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt? Gehe ich kurz zu Eddie, frage ihn irgendwas, äh, wo ist Simon? Hat mich überhaupt nicht interessiert. War einfach nur, damit das nicht so dumm aussieht. Und dann hat er irgendwas gesagt und habe gesagt, ja, okay, alles klar. Und dann war ich weg. Es war, war eine doofe Situation. Ich hätte mich da auch hinsetzen können und so machen können, in der Hoffnung, dass irgendwer sich aufgefordert fühlt, auszusteigen. Aber dann hätte ich ja wiederum auch die Unterhose angehabt. Und ich weiß nicht, ob ich mich mit Unterhose da dann auch hätte reingetraut. Und naja, und naja, ihr wisst ja. Und der Typ ist, ist ja, ich kenne ja Eddys Geschichte, der, der Typ, der dann zugestiegen ähm, ist, der äh, war nackt. Der hat seinen, seinen Monsterhoden äh, quasi äh, einfach mit in den Whirlpool reingenommen. Der ist dann nackt, und da haben wir auch drüber gesprochen. Geht man nackt in einen Whirlpool? Weiß man nicht. Ist das im Saunabereich? Im Saunabereich ist man nackig, aber ist, brr, ich weiß es nicht. Ich finde, also, es ändert ja eigentlich nichts, weil der Pimmel ist ja so oder so im Wasser. Er, also, es, er kommt ja in Berührung mit demselben Wasser, was durch diese Auffüllung quasi überall hingetragen wird. Das heißt, Pimmelwasser ist überall. Aber muss man deswegen nackt dran gehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gut, aber das war Eddys Geschichte in einem früheren Moin Moin, glaube ich. So, oh, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. Die, die äh, Zeit, die, die, die ist so schnell geworden. Je älter man wird, desto schneller vergeht die Zeit. Du kannst Zeit. ruhig länger machen, Nils. Ey, das habe ich jetzt gesagt. Das ist. Was, Paul, warst du schon mal irgendwo zu Besuch, wo du nach Hause wolltest und hast gesagt. Ah! Oh, so spät, ich muss ja noch die Mikrowelle aus dem Kühlschrank holen. Ähm, tut mir leid, Barbara, ich gehe jetzt. Tschüss. So, das ist eine Höflichkeitsfloskel. In Wirklichkeit denke ich so, ey, ich habe nicht gepennt heute Nacht, ich bin mega müde. Gleich um 13 Uhr habe ich noch irgendwie, äh, muss ich hier, was heißt, darf ich, ich habe Lust, ich möchte Live-Sendung machen. Und äh, da brauche ich aber auch Energie. Ja? Du schaffst das schon. Ja, das sagst du, der du da rumsitzt. Und früher hast du vorhin habe ich einen Gag gemacht, ne? Und es kam nichts von dir. Und früher, als du noch jung und motiviert warst und gedacht hast, du hast eine Perspektive hier, da hast du, sobald ich einen Gag gemacht habe dein Finger war so, so auf dem Ja, exakt das. Und jetzt kommt nichts mehr von dir. die in so einer Beziehung irgendwie, wo nach fünf Jahren einfach nur noch Routine herrscht, so und, und man, man irgendwie so, so in Auto, durch Automatismen gerollt wird, wie an so einem, wie an so einem Kleiderhaken hängt und der fährt einen auf Schienen durch. Blöhm. So bist du mit mir. So. Okay, weiter geht's. Ähm, komm, wir reden jetzt. Ich rede jetzt mit euch. Mit, meinem, mit meinen Zuschauern, die nur meinen Wing eingeschaltet haben. Ähm. So. Warte, ich aktualisiere. Du kannst wirklich länger machen, habe mir den C gequetscht. Und deshalb viel, moin moin verpasst. Ich verstehe den Zusammenhang, ehrlich gesagt, nicht. Wie, also du quetscht dir ja den Zeh und deswegen verpasst du viel, moin moin? Ich kann mir vorstellen, also wenn du dein Blut, wenn du deinen dein Zeh blutig aufschneidest, verlierst du viel Blut. Aber wenn du ihn quetscht, verlierst du viel. Moin ich verstehe das nicht. Das ist mhm. Quatsch. So, mh. Ja, ja, ja. Nils, sag doch mal was zum Thema Tietz. Ähm Ja, das ist natürlich wieder so ein bisschen Fußball. Das interessiert die meisten von euch doch nicht, oder? Soll ich, soll ich sagen, ich begrenze das jetzt auf eine Minute. Ähm, ich habe es ja auch in, bei Bundesliga schon gesagt. Ich komme ja kaum noch zu Wort bei Bundesliga, weil der HSV abgestiegen ist und ich respektiere, dass die Sendung hauptsächlich um die, um die erste Bundesliga geht. Und, und erst wenn ich eingeladen werde von, von Eddie oder Tobi, was zu sagen, traue ich mich, was über den HSV zu sagen. Deswegen sage ich eigentlich nicht mehr so viel über den HSV. Aber ja, es ist eine sehr kontroverse Entscheidung. Christian Tietz war sehr, oder ist sehr beliebt bei vielen Fans, und ich glaube auch bei vielen Spielern. Bei allen weiß ich nicht, kenne die Internas nicht. Ich Wurde aus der Kabine geschmissen. Die haben mich original aus der HSV-Kabine geschmissen. Das muss ich mal reinziehen. Nur weil ich nackt im Whirlpool saß, haben die Pimmel mich da aus der HSV-Kabine geschmissen und jetzt darf ich da auch nicht mehr rein. Deswegen kenne ich die Internas nicht. Aber ich glaube, er war bei einigen sehr beliebt. Und auch bei vielen Fans sehr beliebt, weil er eben für diese Neuauf-, für diese Neuausrichtung stand. Er hat auch in der letzten Saisonphase der ersten Liga ähm, guten Fußball gespielt, viele Punkte geholt. Und ich glaube, die Leute wollten endlich mal Kontinuität, hatten keinen Bock auf dieses Klischee vom ASV, alle zwei Monate einen neuen Trainer und so. Deswegen ist das so von, es ist eigentlich so antizyklisch vom, so vom emotionalen Momentum her. Es ist eine sehr unpopuläre Entscheidung des Vorstands gewesen, aber gerade deswegen ist sie vielleicht richtig, weil man muss tatsächlich sagen, in den letzten Spielen unter TTs gab es jetzt nicht so diese spielerische Weiterentwicklung. Man hatte das Gefühl, man war, ist an einem Punkt gekommen und dieser Punkt, der, der äußerte sich auch darin, dass man irgendwie keine Tore mehr geschossen hat, ähm, keine Lösung gefunden hat gegen tiefstehende Gegner und ähm, bei, bei aller Sympathie und bei aller ähm, Hoffnung, Kontinuität einziehen zu lassen, muss man sagen, vielleicht ist die Entscheidung zwar unpopulär, aber vielleicht ist sie richtig. Und das wird aber erst die Zukunft zeigen. Ähm ich habe die Spiele gesehen. Es war jetzt wirklich nicht so schön. So, das war meine Minute über den HSV. Ähm weiter geht's, weiter, weiter, weiter geht's. Ach so. Hier kommt die Auflösung der Geschichte von Bananenklops. Ich bin dadurch nicht so früh an den Rechner, wie ich gerne gewollt hätte, weil ich erstmal nicht auftreten konnte. Das ist, äh, Bananenklops ist der mit dem geprellten C oder was. Ja. Ähm, genau, jetzt ich bin ich euch noch, ich glaube, ich bin euch noch schuldig, ähm, was über den Flughafen Marrakesch zu erzählen. Und zwar ist das mega, also als ich da weggeflogen bin, das ist so ein Prozedere. Wenn ihr jemals nach Marrakesch fliegt, plant auf jeden Fall 24 Stunden Zeit am Flughafen ein, weil das geht so: du kommst ans Flughafengelände, dann steht vor dem Flughafen, wohlgemerkt vor dem Flughafen, ist eine endlos lange Schlange. Und ähm, das liegt daran, dass die an den Eingangstüren so ein, so ein Röntgengerät haben. Jedes Gepäckstück, jedes wird dadurch genudelt und das wird kontrolliert. Jedes. Das heißt, da steht man schon einmal mindestens eine Stunde an. Dann kommt man in den Flughafen rein. Dann müssen alle zum Check-in, auch wenn sie kein Gepäck zur Aufgabe haben, sondern nur Handgepäck, müssten sie zum Check-in-Schalter, man bekommt gar nicht die Bordkarte vorher, auch nicht online, man muss die da abholen, alle müssen da hingehen. So, da steht man auch noch mal wieder ewig und drei Tage in der Schlange. Dann geht man durch den Check-in, durch diesen Security-Check-in, wo auch noch mal das Gepäck auf, auf dieses Förderband kommt und Gürtel und alles, was man besitzt, auf diese Plastikschalen gelegt wird, da steht man ja auch noch mal eine Stunde an. Und dann muss man durch die Passkontrolle. Da steht man auch noch mal eine Stunde an. Das ist viermal anstehen, bis man überhaupt im Flughafen irgendwie drinne ist. Und dann kommt der, dann kommt auch noch mal äh, quasi äh, hier das Einsteigen ins Flugzeug, wo man ja auch noch mal ansteht. Es sei denn man fliegt Business. Haha, <lacht> und das ist mir passiert. Ich bin glaube ich zum ersten Mal in meinem Leben Business geflogen. Hm? I know. Business. Das Gesicht des Erfolgs. Und das war ähm, schön. Da sitzt man nämlich, es, also es gibt ja in so kürzeren Flügen gibt es ja auch, glaube ich, gar keine erste Klasse. Es ist, glaube ich, immer nur Business, oder? Ich weiß es nicht, bei Langstreckenflügen gibt es auf jeden Fall erste Klasse, aber da geht man ja immer nur vorbei. Ähm, Walk of Shame und da sitzen die schon in, sitzen schon so äh, auf ihren Liegestühlen mit ihrem äh, Champagner und der Pöbel geht dann immer so vorbei und äh, die Armen. So, Simon würde sagen, äh, das sind die Armen. Ähm. Aber das gab keine erste Klasse, da, da gab es nur Business und da ist dann immer so ein Vorhang. Ne? Da wird dann also in die ersten fünf, sechs Sitzreihen rein oder so ein Business und dann gibt es so einen Vorhang. Und der Vorhang trennt die unerfolgreichen Teilnehmer des Kapitalismus von den erfolgreichen Teilnehmern des Kapitalismus. Und die Erfolgreichen bekommen vielleicht ein bisschen mehr Beinfreiheit, sie bekommen vielleicht das Essen zuerst und das Getränk zuerst, vielleicht bekommen sie auch besseres Essen, leckeres Essen, ähm, wohin die anderen eben ähm, eher so sporadisch versorgt werden. Und da saß ich wirklich zum ersten Mal im Businessbereich. Und ähm, da waren auch überall Kinder um mich rum. In diesem Businessbereich habe ich mir gedacht, so, ey, da sitzen hart arbeitende Leute, sitzen da hinten in Economy und quetschen ihre erwachsenen Beine in viel zu enge Sitzreihen. Und hier sitzen irgendwelche Kinder im fucking Businessbereich. Was ist da los, Leute? Ich finde, dass Kinder sollten Economy fliegen, weil die haben kurze Beine. Was wollen die im Businessbereich? Die trinken eh kein Bier und kein Sekt. Das hat mich empört. Naja, jedenfalls, ähm... Darf man ja ein Business, äh, wenn man Business fliegt, zuerst einchecken. So, die dürfen auch noch zuerst einsteigen. Das heißt, man muss da halt gar nicht lange anstehen, man geht rein, setzt sich hin und macht halt Business. Ne? So, und äh, das Geile ist, wenn man Business fliegt, und das habe ich auch zum ersten Mal gemacht in meinem Leben, es gibt so Business Lounges. Und ich hatte irgendwie vier, fünf Stunden Aufenthalt in Lissabon und da gibt es dann in der Mitte in Lissabon im Flughafen so, wirklich, da ist so ein Sitzareal, und da sitzen die wirklich, wie so, kennt ihr diese? Walros Kolonien, wenn die so am sich auf so Felsen so mit Schwabbel quetschen und das sieht aus wie so ein Klumpen Walröster, weil das so viele sind. Aber ja, es ist überhaupt kein Platz mehr. Und so sitzen die auch in Lissabon auf dieser Sitzinsel und umzingelt sind die von Läden. Wirklich von allen Seiten kommt der Kapitalismus und penetriert diese Leute. Kauf, Kauf! Du hast eh nichts zu tun, du sitzt eh noch rum. Kauf, Kauf, Kauf! So, es ist, und ich habe dann, ich war ja oben in der Business Lounge <lacht> und dann habe ich da so runtergeguckt und habe gedacht, ihr armen, ihr armen Leute, ihr habt ja nichts. Und sollt das wenige, was ihr habt, auch noch in diesen völlig überteuerten Flughäfenleben ausgeben. Und in diesen Lounges, und ich war in zwei Lounges, ich war in Marrakesch in der Lounge, ich hatte gar nicht genug Zeit, um zu loungen, aber ich wollte mir das unbedingt angucken. Und in Marrakesch in der Lounge waren irgendwie zwei, drei Leute, und das war so geil, das ist mega ruhig, man kommt da rein, es ist ruhig, da war nichts, wie, außer diese zwei Leute. Der eine Typ, der sah aus wie so ein, ich hätte beinahe gesagt, saudischer Prinz. Da hätte ich aber zeitgleich eine Tür, so eine politische, tagesaktuelle Tür geöffnet, wenn ich saudischer Prinz gesagt hätte. Deswegen sage ich ein äh, arabischer Prinz. Der Also so in feinsten Zwirren gekleidet, wirklich alles maßgeschneidert, und ich in meinem Lodder-Look, Lo 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 liegen wir da nebeneinander auf diesen Leder-Divans und hab, essen so die Weintrauben wie der hedonismus bot bei Futurama, so und dann gibt es da so ein Buffet und ich dachte erst, ich dachte, oh geil, da kann ich ja was bestellen und dann war da niemand und dann habe ich festgestellt, nee, man darf sich das alles selber nehmen das ist Kaffeemaschinen und Gebäck und Obst und Stullen und O-Saft und, das kann, kann man sich einfach nehmen für lau und dann legt man sich da auf seinen Divan und, und dann gibt es da frei WLAN und Strom wie geil ist das denn? Und dann äh, habe ich gedacht, okay, so geht das weiter. Und dann war ich in Lissabon in der Lounge und in Lissabon, in der, in der Lounge war, ist eher so wie die Kantine im Opelwerk. So, da sind, äh, es ist super voll, man kriegt kaum einen Sitzplatz, man kann, es gibt keinen gemütlichen Divan, wo man sich so richtig. <lacht> Aber das Gute ist, man kriegt umsonst Essen und Trinken auch da. Ähm, da gibt es auch ein Buffet, Süßigkeiten, leckere Sachen, Kaffee, O-Saft, alles. Und es gibt WLAN. Und man kann sich recht gemütlich hinsetzen und da irgendwie die Zeit verbringen. Also es ist schon, war schon ein Erlebnis. Ich überlege, ob ich jetzt häufiger Business mache und mich dementsprechend auch in, in, in buchen lasse in, in den Business-Bereich. Also es war schon, war schon, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Moneten sind da bei mir. So. Ähm, auch komm mal ein lustiger, ein lustiger Witz von der listigen Pampelmuse. Sie schreibt, die Pammelmuse, haben dich die Leute von der Security etwa herausgezogen? Quasi mit einem Marrakescher? Ist nicht mein Gag gewesen. Ist nicht mein Gag gewesen. Aber bin ich schön. schön. Schön, dass du einen Gag machst. So, ähm. Wie lerne ich am besten Frauen kennen? Bitte um Hilfe. Praxis mich jetzt, oder was? Nur weil ich irgendwie in meinem Leben tausend Frauen hatte, oder was? Deswegen bin ich jetzt für dich ein Experte. Nur weil ich nicht über die Straße gehen kann, ohne ähm, angesprochen zu werden von vielen schönen Frauen. Deswegen bin ich für dich jetzt ein Experte, darin Frauen kennenzulernen, oder was? Nee, natürlich ein Scherz. Du ist das ja gar nicht bei mir. Ähm wo bist du denn? Da. Ja, ich weiß nicht, ist das ernst gemeint? Eigentlich ist das eine ernst gemeinte Frage von dir. E -ja ejakulat Das ist auch ein Witz, ne? Ejakulat. Mhm. Milchig, trüb, leicht glänzend und mit glasigen, klebrigen Fäden durchsetzt. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist alles Quatsch, was du erzählst. Ähm. Würdest du lieber unendlich Ohrenschmalz oder unendlich Nasenrotz produzieren? Ja, aber natürlich Ohrenschmalz. Weil, ähm, ich glaube, Ohrenschmalz reduziert das Hören nicht bis zur Unkenntlichkeit. Als jemand, der überhaupt keinen Ohrenschmalz hat, kann ich das schwer beurteilen. Aber das müsste man vorher abstecken. Also wenn ich unendlich Ohrenschmalz habe, ich höre dann ja aber noch normal, oder? Oder ist das dann irgendwie, bin ich dann taub? Weil wenn ich davon ausgehe, dass ich normal höre, dann ist das ja aber beim, beim, bei den Nasenschleimen so, das kennt man ja zumindest, wenn man erkältet ist, dann ist die Nase zu, da muss man durch den Mund atmen, das ist mega dumm und alles ist blöd. Deswegen, also, verstopfte Nase ist nicht gut. Ähm so. Die Mase ist schon ein bisschen älter. <lacht> Hab leider keine Erinnerung mehr an meinen Urlaub dort. Habe mein Marrakesch gelöscht. Schreibt Bob Erti. Hey, ihr seid aber auch in Spitzenform heute, oder? Hey, wie läuft dein Instagram-Account? fragt ihr auch, ja, mein Instagram-Account läuft. Ich bin Influencer jetzt auf Instagram. Ich spiele das Spiel jetzt mit. Was die, die Leute denken, okay, pass auf, er ist jetzt einer von uns. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Ich tue nur so. Ich infiltriere Instagram. In Instagram-Infiltrierung. Und ähm, ich spiele jetzt noch ein bisschen mit das Spiel. Guck mal, wie es so läuft. Und dann irgendwann kommt der große Pam. So. Aber es dauert noch ein bisschen. Ich brauche noch mehr Follower. Ziel muss sein. Eine Million. Eine Million Follower muss das Ziel sein, bis Jahresende. Muskeln und Sex ist mein Account. Den hat mir Eddie damals hier angeschwatzt, als ich ihn bei Moin Moin besucht habe. So ist das, ja? Kommst du einmal zum Moin Moin bei Eddie, kriegst du sofort einen Instagram-Account. Ungefragt. Es ist so, wie du kommst irgendwie zu Besuch und der drückt dir direkt irgendwie eine fette Torte hier in die Hand. Ich! So war das ja auch. Oh, Eddie, wie läuft's bei Moin Moin? Hier, Instagram! Jetzt hast du einen Account! Poste was. Dann habe ich auch was gepostet, sehr private Eindrücke, äh, Einblicke auch in mein Leben. Wenn ihr mich privat kennenlernen wollt, wenn ihr Seiten und Facetten von mir kennenlernen wollt, die ihr bisher noch nicht kennengelernt habt in 15 Jahren, das hier, wenn ihr die letzten Reste Intimität aufdecken wollt, dann followt mir auf Instagram. Alles was noch übrig ist. Wird dort aufgedeckt. Gibt keinen besseren Account. So. Ähm, immer wenn mir in einem Gespräch nichts mehr einfällt oder ich vom Thema ablenken will, fange ich an, über Dachrinnen zu reden. Was denkst du über Dachrinnen? Anna Sophia. Also, ich finde es grundsätzlich erstmal gut, dass du ein Spezialthema hast. Ich glaube, dass das. In dem Gespräch immer hilft, wenn man irgendwas hat, über das man kompetent erzählen kann und aber auch mit Leidenschaft. Kompetenz und Leidenschaft für ein Thema zu haben, ist immer gut in solchen Situationen. Man muss dann irgendwie gucken, wie man das Thema so irgendwie, wie man das vielleicht so einstreut. Dachrinnen ist sehr exotisch. Aber das, deswegen ist das auch ein gutes Thema, glaube ich. Weil niemand erwartet das. Und wenn du hinkommst und sagst, übrigens, ich stehe auf Dachrinnen und das hat folgenden Grund. Und dann erzählst du halt, was auch immer du dann erzählst. Ich glaube, dass das gut ist. Ich glaube, dass das ähm, auch in Erinnerung bleibt. Weil dann, wenn du dann irgendjemand mal wieder triffst, du bist ja austauschbar als Mensch. Aber in dem Moment, wo du über Dachrin laberst, wird jeder sofort sagen: Ach, das ist die alte äh, Verrückte mit dem Dachrin. So. Ähm, das ist gut. So bleibst du in Erinnerung bei den Leuten. Mir gefällt das sehr gut. Ich würde gerne mal wissen, was dein, was ist dein ähm Take on, sagt man ja, what's your take on? Dachrinnen, würde man in Amerika sagen. Ich bin halb, halb, als Halbamerikaner rutscht mir das manchmal so raus. Da vergesse ich manchmal das, die deutsche Übersetzung. Ähm Erzähl doch mal jetzt. Es muss, es muss aber was kommen. Followed Anna Sophia. Anna Sophia 1 ist ihr Dingsname hier. Guck mal da. Und äh, du hast jetzt 53 Follower. Und jetzt bitte mal die Geschichte erzählen über deine Dachrin. Warum? Was ist, was ist deine Faszination mit Dachrin? Mach das jetzt bitte auch mal, weil alle wollen das jetzt auch wissen. Ich bin jetzt wirklich interessiert. So. Ähm, die Zeit, ihr habt immer, kann das sein, dass ihr ständig einen neuen Countdown haben? Eben gucke ich, da waren es irgendwie 57 Sekunden. Gucke ich einmal wieder auf, äh, gucke ich wieder rauf, jetzt sind es zwei Minuten sieben. Nee, kann nicht sein. Ihr spielt irgendwie mit mir, ne? Es ist ein Spiel mit mir, oder? Nee. Ne? Ich habe übrigens, glaube ich, eine sehr gute innere Uhr. Ich spiele immer so ein Spiel. Immer, wenn ich irgendwie was mache, bevor ich aufs Handy gucke oder so, sage ich mir so: Okay, es ist 12.07 Uhr. Und dann gucke ich auf die Uhr und es ist 19.53 Uhr. Und dann denke ich: Knapp. Meistens ist 12.07 Uhr nicht richtig. Aber irgendwann. Nee. Wie spät ist es denn? 11.28 Uhr. Ja, Aber, nee, aber kennt ihr, habt ihr das auch? Oder Paul, hast du auch eine innere Uhr? Denkst du auch manchmal so, bevor du so aufs, auf, aufs Telefon guckst oder auf die Uhr guckst, denkst du so, okay, ich glaube, es müsste jetzt echt so, ist schätze mal, 12.07 Uhr. Und dann, und, und dann gibt es manchmal diesen Moment und dann kriege ich meine eine Gänsehaut und denkst so, geil, ich bin psychic, ich bin übernatürlich begabt. Weil dann ist es 12.07 Uhr und dann denkst du, okay, ich habe gerade irgendwie Mittagsschlaf gemacht oder ich habe irgendwas gemacht, ich kann das gar nicht wissen. Und man sagt, ey, ist es ist 12.07 Uhr, man guckt auf die Uhr, ist es ist 12.07 Uhr und man denkt so, das ist der Beweis! Oder? Kennt ihr das nicht auch? Und dann denkt man: Fuck, ich, ich bin es! Ich bin irgendwie begabt. Und was mache ich jetzt mit dieser Gabe? Wie kitzel ich? Ich brauche einen Mentor, ich brauche irgendjemanden, der der, der, der dieses hä, in mir freisetzt. Und dann habe ich mega die Kräfte und oh, ich kann da diese Pflanze bewegen. Oh, habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Psychic. Ähm, gleich im Anschluss gibt es hier übrigens Behind the Beans. Das ist ein spektakuläres Format, was, ja, quasi in den Zwischenräumen Rocket Beans herumwühlt und zu Tage fördert, was eigentlich nicht für die Kameras bestimmt ist. Das ist ein ganz intimer Einblick, ja. Also da, es ist so ein bisschen der, der Urologe äh, des Rocket Beans-Kosmos, dieses Format. Da wird in Engen reingelunzt, wo man eigentlich gar nicht reingucken will. Also das kann ich euch sehr empfehlen. Ähm, m, 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 m. Oh, noch eine spannende Frage. Nils, würdest du eher zum Mond, zum Mars oder noch weiter fliegen und besiedeln gehen, wenn du auch wieder zurück kannst? Ja, guck mal. Geile Frage. Aber Mond oder Mars und dann sagst du, egal wohin, wenn du wieder zurück kannst, dann ist es ja genauso, als wenn du, es ist ja, wie soll ich das ausdrücken? Wenn dir jemand sagt, egal was würdest du gerne mal sehen? Und dann sagst du ja, die Wohnung unter mir mit dem, mit dem gleichen Schnitt. Die würde ich mir gerne mal angucken. Wenn du auch die Option hättest, jeden Ort auf der Welt dir anzugucken und wieder zurückzukommen. Da sagt doch niemand, die Wohnung nebenan. Das ist ja wie mit deinem Mond und deinem Mars. Das sind die Planeten direkt um uns herum, die wir sowieso früher oder später uns angucken werden. Warum nicht in eine ganz andere Galaxie irgendwie? Warum nicht irgendwie nach fucking Alpha Centauri? Warum nicht irgendwohin, hin, wo, wo, wo die Möglichkeit besteht, dass auch irgendwie fremdes Leben möglich ist? Warum nicht auf einem Planeten, der erdähnlich ist? Oh, wie geil ist das denn? Da gehe ich doch nicht irgendwie auf den Mond. Da waren wir ja schon. Da ist ja nichts los. Die Party ist öde auf dem Mond. Das ist einfach ein lebloser. Geröllbrocken, der an uns klebt wie so ein fucking Stalker. Das ist unser Mond. Der, hat nicht meine, der ist nicht mein eigener Play, Das ist unser Mond. Das ist unser, unser Lakai. Das ist unser Winston. Das ist unser Mond. Da waren wir schon. Nee. Wenn man die Chance hat, dann ein richtiges Abenteuer. So. <lacht> ich, ähm, verabschiede mich jetzt. Ich komme zu sehr ins Quatschen. Wir sehen uns gleich um 13 Uhr. Es war mir eine Freude, mal wieder mit euch ein Mal 9 gemacht zu haben. Um, ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Jetzt bei The Beans 13 Uhr. Wir sind verabredet. 13 Uhr Red Dead Redemption 2. Okay? Den ganzen Nachmittag. Ich zähle auf euch. Bis gleich. Tschüss.